0: Tydzień temu mówiłem, że Polska znajduje się w czasie przełomu z Polski katolickiej, staje się Polską laicką, liberalną i tak dalej. Wielu, nawet protestantów, wyrywa sobie ostatnie włosy z głowy, że to jakaś straszna tragedia. Ja twierdzę, że to wielka szansa, dla nas niezwykła w historii okazja, żeby ten naród poznał prawdziwą Ewangelię o darmowym zbawieniu. Ale to nie przyjdzie łatwo. To będzie oznaczało moją i Twoją zmianę. O tym dzisiaj porozmawiamy. Ale najpierw oddajmy chwałę naszemu wiecznemu Panu Jezusowi Chrystusowi. się już zbudził. Się budzi. Świat już się budzi. więc wstań przed trzy oczy. Numer
1: 74.
2: Świat już się budzi, więc wstań przedszyj oczy. Nic do ludzi. Kocham. Słońce już stało, ciepło wokoło, ludzie wokoło, więc powiedz im, że ich ko- O mnie, o mojej miłości, bo już zapomnieli, powiedz im, że ich kocham.
0: Stoimy tam, jak nas oglądacie sami, czy z większą ilością osób. Podzielcie się na pary i króciutko, przez minutę, tak że każdy, żeby miał okazję zwrócić się do Boga z prośbą o siebie przede wszystkim i chrześcijan w Polsce, żebyśmy zrozumieli powagę sytuacji i żebyśmy dokonali tych zmian w sobie, których Jezus od nas oczekuje. Za chwilę. Wrócimy do Słowa Bożego, które mam nadzieję, że otworzy nam oczy na wiele spraw. Widzicie, że w troszeczkę innej scenerii tu już choinka, a tu ćwiczył Vox. Niebawem zobaczycie tego rezultaty, także nie będzie ekranu dzisiaj, ale też zapewniam, że dzisiaj bardzo, że tak powiem, Niewiele tekstów biblijnych wybrałem, a to dlatego, że kiedyś, prawie 10 lat temu, to chyba był rok 2014, poświęciłem, nie wiem już ile, ale dużo kazań na temat tych dwóch tekstów, które dzisiaj chciałem już tylko pokrótce z wami omówić, a bardziej chciałem was skłonić do dyskusji nad tymi tekstami. Pierwszy taki... Najbardziej znany, to nawet nie musimy Biblii otwierać, bo wielu z was, z nas, zna na pamięć ten tekst. Pamiętacie, co Jezus powiedział do pierwszych swoich uczniów? Pójdźcie za mną. A, i tu zależnie od tłumaczenia.
3: uczynię: zrobię was im. Rybakami ludzi.
0: Pójcie za mną, a zrobię was rybakami ludzi. Ten tekst oczywiście <śmiech> możemy sobie znaleźć w Biblii, to jest Mateusz, czwarty rozdział, dziewiętnasty werset, oczywiście też w Ewangelii Marka, on się powtarza i w innych konfiguracjach. No, warto zwrócić uwagę na kontekst. To są pierwsi uczniowie, czyli Piotr i spółka, później dwóch następnych, nie? No i takie pytanie na rozgrzewkę, dlaczego jako pierwszych uczniów Jezus nie wybrał, no powiedzmy, jakichś uczestników szkoły rabinistycznej, jakichś może, no nie wiem, polityków takich wykształconych czy, czy profesorów z uniwersytetu. Dlaczego... Bierze stosunkowo prostych ludzi, ale to też nie z jakiegoś dowolnego zawodu, bo wiecie, gdyby tych pierwszych dwóch wziął rybaków, a drugich na przykład, nie wiem, no, celników, tam później wziął, nie? Ciekawe, dlaczego, ale to inny temat. Tylko Jezus konsekwentnie te pierwsze dwie grupy, do których zwraca się z tym przesłaniem, to są rybacy. Czyli jest jakaś nadreprezentacja wśród tych jego uczniów, przynajmniej tych pierwszych uczniów rybaków. Dlaczego właśnie tych ludzi powołał jako pierwszych
3: do swojego teamu? Macie jakiegoś pomysła? Pewnie jest wiele powodów. Na przykład no, to ludzie morza. No, Jezioro
0: Galilejskie to nie morze, ale biorąc pod uwagę warunki, wiecie, łódki drewniane, bez nawigacji satelitarnej, różne takie rzeczy, no to cięższy los mieli niż dzisiaj na najbardziej burzliwych morzach marynarze. Nie? Czyli ludzie morza. Co to znaczy? No, że oni każdego dnia praktycznie ryzykują życiem. Oni no, wiedzą, że nie wszystko od nich zależy. Oni wiedzą, że muszą po, polegać na sile wyższej, na kimś, czymś i tak dalej, i tak dalej. To byli Żydzi, no to wiedzieli, że na tym prawdziwym Bogu muszą polegać, nie? Że jeśli On im nie pomoże, On ich nie ochroni, to guzik będzie z tych, ich tego mogą nawet nie wrócić, żywi do domu. To jest oczywista oczywistość, ale <śmiech> powiedzmy, że takich zawodów byłoby jeszcze kilka. Żołnierze też przecież, nie? W tamtych czasach dość niebezpiecznie. Byli żołnierze, policjanci praktycznie. A dlaczego właśnie z tych, z tych rybaków wybrał tych pierwszych dwie pierwsze grupy uczniów? I jeszcze do tego to przesłanie. Zobaczcie, że właśnie do tego zawodu się odnosi. Pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. Widzę, że Grzegorz tam się już ma jakąś myśl. Proszę.
4: Mnie się wydaje, że dlatego, że, rozum, że to są ludzie, którzy rozumieją, że żeby coś złobić na Wielkim Akwenie trzeba też zanęcić.
0: <śmiech> tak, że <śmiech> przechodzisz do ich, ich cech. nie? I rzeczywiście gdzieś w tę stronę trzeba by iść. No, pierwsza taka cecha, że rybacy to nie byli wędkarze. Bo wędkarz to gra na siebie. nie? Wręcz nawet konkurencja mu przeszkadza. A tu widzieliśmy tych rybaków, kiedy Jezus im każe wypłynąć pomimo tam całej nocy bez sensu, bez żadnej rybki, nie? Jakieś tylko same, ogryzione szkielety wyłowili. I zobaczcie, jak oni ciągną sieć, patrzą, że nie daradzą rady, co robią? Hej, hej, hopy, chodźcie nam pomóc, bo nie damy rady, nie? Czyli zobaczcie... Oni po pierwsze żyją w zespołach. Nie? Każda taka łódź to jest zespół ludzi, nie sam jeden z wędką. tylko To są rybacy. Organizacja, gdzie każdy musi, lewy szat sprawie, prawy szat każdy musi wiedzieć, co ma zrobić, jak ma zrobić. Rozumieją się bez słów. Nie? Czyli przyzwyczajeni do pracy zespołowej, teamwork, jak to tam mówią nasi bracia Amerykanie. I tu jeszcze oczywiście wiele <śmiech> wniosków można by podawać. Co jeszcze? ich charakteryzuje. Właśnie Grzegorz dotknął sposobu myślenia tych ludzi. Co musi mieć łowca? No rybak to łowca, nie? To się nazywa instynkt
3: łowiecki.
0: Łowca bez instynktu łowieckiego jest łowcą do i tak dalej, nie? No, to teraz. Zapytajmy się, co to znaczy instynkt łowiecki. Trochę, trochę Grzegorz tego dotknął. Wiedza, mądrość, spryt. Nie? Trzeba znać akwen, trzeba znać warunki pogodowe. No i trzeba przede wszystkim znać zwyczaje ryb. Nie? No to mamy spryt, mądrość, wiedza. Nie? Niekiedy z pokolenia w pokolenie przekazywana. Co jeszcze cechuje
3: instynkt łowiecki? Ryzyko. Nie? Szybko musi coś
0: zrobić. Pamiętacie? Tu wyciągają sieć, a tuż już chłopaki szybko, bo nie damy rady. To będzie na chwilę to łowisko. nie? Za do, do wieczora już go nie będzie. Ryby popłyną w inną stronę. Do widzenia możemy i tak dalej. Czyli to musi być ryzykant. Musi być człowiek o szybkiej, elastycznej psychice, znaczy gotowy do szybkich, nawet niekiedy bardzo dramatycznych zwrotów akcji. Jezus im każe, złamcie wszystkie tradycje. Oni trochę protestują. Mówi, jak to? No całą, całą noc my łowili i nic, a w dzień no to, to już w ogóle nie ma połowu. Bo ryby już nie, nie żerują tak, jak to jest
3: dostosowane do naszych sieci. Nie? A Jezus mówi, zróbcie to, co mówię. No i zrobili. To jest przykład, że rybak musi być gotowy cały
0: czas do łowienia, bo to, na tym polega ten instynkt łowiecki, że on nie, no, jak tam, co w kalendarzu? Dobra, wyruszymy za dwa tygodnie, potem tu, potem
3: tu, zrobimy tak i tak dalej. Nie, tak nic nie złowisz. Ty musisz pierwszy wyczuwać te ryby, gdzie one są. I zanim inni ruszą, to ty już musisz być na łowisku.
0: To się nazywa właśnie ten instynkt łowiecki.
3: Szybko, sprytnie, ale zobaczmy jeszcze tę organizację. że oni
0: byli świetnie zorganizowani. I za chwilę przeniesiemy się do drugiego tekstu, troszkę już dłuższego, czyli przyjazd apostoła Pawła do Aten. Bo kiedy te nauczania robiłem tam prawie 10 lat temu, no to właśnie z tych dwóch tekstów głównie. Oczywiście zawsze się tam można posiłkować różnymi innymi przykładami, ale to takie dwa główne cechy, znaczy teksty dla nas, które mają kształtować nasze myślenie rybaków-ludzi. I zobaczcie, piętnasty werset z dziejów apostolskich, to jest, to się jeszcze, to się dopiero dzieje. Je, jeszcze nie ma tej mowy na aeropagu, ale zobaczmy, co jest w tle, czego nie zawsze się, na co nie zawsze się zwraca uwagę.
5: To jest w tle? Towarzysze zaprowadzili Pawła aż do Aten a wziąwszy polecenie dla Sylasa i Tymoteusza, aby czym prędzej przyszli do niego, zawrócili.
3: Wszyscy mówią o Pawle. A zobaczcie, w tym jednym wersecie, ile jeszcze grup ludzkich występuje. Są jacyś towarzysze, czyli większa grupa. Z poprzedniego
0: miasta, którzy go prowadzą. Kto jest jeszcze? Wam? Głośniej mówcie, bo Sylas Sylas i Tymoteusz. I tu można by dalej jeszcze zapytać. Czyli widzimy pewną organizację, która ma zasięg globalny. Powiedzmy, dzisiaj to byśmy powiedzieli, że tam lokalny, ale chodziło o Imperium Rzymskie. Chrześcijanie, szczególnie właśnie ci, którzy współpracowali z apostołem Pawłem, oni byli zorganizowani w całym Imperium. Stąd te listy. Na cały świat. Stąd Rzym ma przygotować go do Hiszpanii i tak dalej, i tak dalej. Czyli ta organizacja, choć Paweł jest w jednym miejscu, to działa globalnie na terenie całego imperium. I oni się ze sobą komunikują, wspólnie działają i tak dalej, i tak dalej. I teraz jak jak Paweł przyjmował do tej organizacji? Możemy zobaczyć na przykładzie. Tymoteusza. Skąd Tymoteusz i Sylas zresztą wzięli się w teamie misyjnym apostoła Pawła? Przecież wcześniej miał już taki ukształtowany tim z Barnabą. Ci są nowi. Skąd się wzięli? No w 15 rozdziale, nie będę tego czytał, ale można to sobie zobaczyć. Jeden z pierwszej wyprawy zdradził w trakcie Jan Marek, ale potem się nawrócił i pokornie prosi, żeby go z powrotem przyjąć na pokład. Paweł mówi, nie, raz zdradziłeś, do tej grupy już się nie nadajesz. Możesz pójść robić co innego, ale do mojej grupy się nie nadajesz, bo zdradziłeś w najbardziej, można powiedzieć, dramatycznym momencie poprzedniej wyprawy i ja nie mam pewności, że ty nie zrobisz tego drugi raz, nie? No To pokazuje, no, zastanów się, zanim przyjdzie ci do głowy wywinąć jakiegoś koziołka, kliknąć i tak dalej, bo pewne rzeczy są później zamknięte już, nie? Także weź sobie to do głowy, że tak to działa. <śmiech> Apostoł Paweł jest tu przykładem. No, Barnaba mówi, no dajmy mu drugą szansę. Paweł mówi, dajmy mu drugą szansę, ale nie w tej misji. No i wtedy Barnaba zabiera tego i idą do takiej lżejszej misji odwiedzić kościoły już założone na Cypr, nie? które wcześniej założyli tam <śmiech> z Pawłem i jeszcze inni chrześcijanie też z Jerozolimy pomogli. A Paweł, idzie do najcięższej roboty. To widzieliśmy trochę tydzień temu, jak pokazywałem, że nawet poza jego wyobrażenie on
3: chciał Azję, czyli dzisiejszą Turcję zewangelizować. A Bóg mówi, nie, idziesz do Europy. Także nawet
0: przechodziło to jego, to był wielki wizjoner, ale to, co Bóg miał dla niego i jego zespołu, to przechodziło nawet jego pojęcie, nie? To mówiłem tydzień temu. I on szuka. (śmiech) Bierze sylasa, zaraz w następnym mieście bracia wystawiają pewnemu młodemu człowiekowi, Tymoteuszowi, świetne świadectwo. Że to jest super gość, oddany, mądry, pokorny, taki, śmaki i owaki.
3: I wiecie, co tam jest napisane? Paweł chciał go w swoim zespole. Tamtego nie chciał, a tego chciał.
0: Czyli taki zespół pionierów, To musi być zespół ludzi wybitnych, którzy przetrwali różne próby, którzy nie fikną koziołka na zakręcie i nie wyskoczą za burtę i powiedzą, że my się teraz będziemy ratować na własną rękę i tak dalej. Czyli chrześcijaństwo, przynajmniej w tym misyjnym obszarze, czyli idziesz, pierwszy do obcej ziemi, obcej kultury, w nowe środowisko, w nowy sposób rozpoczynasz głoszenie Ewangelii. To tu muszą być ludzie najlepsi, sprawdzeni i tak dalej i tak dalej. Ale jeszcze raz podkreślam, organizacja. To nie jest działanie wędkarzy. To jest dobrze funkcjonujący naoliwiony mechanizm. I tak widzimy, jak Paweł wkracza do tej ewangelizacji, którą się szerzej Zajmiemy. No, nie mamy tego no, wyświetlacza, bo nam tu woks troszeczkę, że tak powiem, pomieszał szyki. Ale Macieju, poproszę, przeczytaj cały ten fragment od 15. Przypomnijmy to sobie, żeby tak ci, którzy akurat tego nie znają, no, mogli sobie wejść w kontekst, ale nie będziemy omawiać wszystkich wersetów, tylko niektóre. Proszę.
5: Czekając na nich w Atenach, obruszał się Paweł w duchu swoim na widok miasta oddanego bałwochwalstwu. Rozprawiał więc w synagodze z Żydami i z pobożnymi, a na rynku każdego dnia z tymi, którzy się tam przypadkiem znaleźli. Niektórzy zaś z filozofów epikurejskich i stoickich ścierali się z nim. Jedni mówili, cóż to chce powiedzieć ten bajarz, drudzy zaś Zdaje się, że jest zwiastunem obcych bogów. Zwiastował im bowiem dobrą nowinę o Jezusie i zmartwychwstaniu. Zabrali go i zaprowadzili na aeropak mówiąc. Czy możemy dowiedzieć się, co to za nowa nauka, którą głosisz? Kładziesz bowiem jakieś niezwykłe rzeczy w nasze uszy. Chcemy przeto wiedzieć, o co właściwie chodzi... A wszyscy Ateńczycy i zamieszkali tam cudzoziemcy, na nic innego nie mieli tyle czasu, co na opowiadanie lub słuchanie ostatnich nowin. A Paweł, stanąwszy pośrodku aeropagu, rzekł Mężowie Ateńscy, widzę, że pod każdym względem jesteście ludźmi nadzwyczaj pobożnymi. Przechodząc bowiem i oglądając wasze świętości, znalazłem też ołtarz, na którym napisano Nieznanemu Bogu. Otóż to, co czcicie, nie znając, ja wam zwiastuję. Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, ten, będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych, ani też nie służy mu się rękami ludzkimi, jak gdyby czego potrzebował, gdyż sam daje wszystkim życie i tchnienie i wszystko, z jednego pnia wywiódł też wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania, żeby szukały Boga, czy Go może nie wyczują i nie znajdą, bo przecież nie jest On daleko od każdego z nas. Albowiem w Nim żyjemy i poruszamy się i jesteśmy, jak to i niektórzy z waszych poetów powiedzieli, Z Jego bowiem rodu jesteśmy. Będąc więc z rodu Bożego, nie powinniśmy sądzić, że bóstwo jest podobne do złota albo srebra, albo do kamienia, wytworu sztuki i ludzkiego umysłu. Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy. Teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali. Gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go z martwych. A gdy usłyszeli o zmartwychwstaniu, jedni naśmiewali się, drudzy zaś mówili, o tym będziemy Cię słuchali innym razem.
0: Amen. Innym razem. Dzięki Macieju, mówię, szczegółowa analiza tego, co tu się dzieje, to możecie znaleźć. Tu już chyba widzicie na ekranach te nauczania sprzed prawie 10-9 lat. Cała seria to ona była już takim, można powiedzieć, ostatnim przygotowaniem naszego środowiska do tego wyruszenia na szczęśliwe łowy. Rozpoczęliśmy zaraz potem nadawanie codzienne telewizji Idź pod prąd, luty 2016. No a teraz widzimy, że łowisko, że tak powiem, aż się gotuje, zmienia się wszystko. Sytuacja morska, że tak powiem komunikaty pogodowe, migracje ławic ryb, wszystko to się zmienia, wszystko pulsuje. No i teraz my mamy wyruszyć, tak jak kiedyś śpiewał Vox, Teraz to się przemienia na każdą możliwą nutę szczęśliwych łowów. Już czas. tak? Ja postrzegam od dawna tę sytuację. Teraz mam nadzieję, że coraz większa, <śmiech> większe grono z was też podziela i tę obserwację i entuzjazm do połowu, bo o to nam przecież chodzi. Ale pokrótce <śmiech> zwrócimy uwagę na kilka aspektów, Zobaczcie, dziewiętnasty werset. Tam ci elita, czyli filozofowie, bo oni wiedli prym w tych dyskusjach z ludem na targu, każdy tam zbierał swoich uczniów, mieli swoje szkoły, ścierali się i apostoł Paweł też dołącza do tego, można powiedzieć, prądu kulturowego, jaki jest nawet na ulicach Aten. Oni go pytają, czy możemy dowiedzieć się, co to za nowa nauka, którą głosisz. I dalej w dwudziestym, chcemy przed to wiedzieć, o co
3: właściwie chodzi. Do czego doprowadził apostoł Paweł swoim mówieniem? Nawrócili się? Nie. Zrozumieli Ewangelię? Nie. Ale do czego doprowadził? Zaciekawił ich. No i teraz pytanie do ciebie czy do mnie. Jak my mówimy do tego
0: zmieniającego się społeczeństwa. Czy potrafisz ich zaciekawić? Bo tu zobaczcie, jest klucz. Tu się od tego zaczęło. Że on tak zaczął mówić o Bogu, tak zaczął mówić o zbawieniu,
3: o Jezusie, że zaciekawił wszystkich tych filozofów. Kiedy mówię
0: do naszej redakcji, do przyszłych dziennikarzy, kaznodziejów może, zobaczymy, no to to jest, zobaczcie, podstawowa obserwacja i wniosek do zastosowania. Paweł mówił tak, że tych filozofów, którzy znali wszystkie możliwe prądy i religie swoich czasów, mimo wszystko zaciekawił. Jak to zrobić? A To już kolejne pytanie i zaraz będziemy o tym też dyskutować, ale pokazuję prostą obserwację. No i teraz Paweł, 22 werset, wchodzi już na sam szczyt. Jest można powiedzieć połączone izby Sejmu i Senatu. To, to bardzo rzadko, na przykład Jan Paweł II jak przyjeżdżał, no to w Polsce takiego zaszczytu dostąpił. Tu apostoł Paweł w Atenach dostępuje takiego zaszczytu. I Zobaczcie, jak mówi. No, zaczyna szczęść Boże. Nie? A potem wyjmuje bazukę czy gaśnicę i... Szra, ta, 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 ta. To jest szczęść Boże katolickiej frakcji Brauna. No, bardzo popularna niestety w Polsce. Nie? No, druga pisowska siostra. Nie? Sisters. Szczęść Boże a potem prokuratorem i pastora do więzienia. Nie? No to mamy dwie frakcje, które przemawiają do nowej, rodzącej się Polski liberalnej. Jedna bazuka brał na szczęść Boże, a druga prokurator PiS Ziobro. Proszę bardzo, co wolisz? Jak myślicie, co naród wybierze? Puh! 15 października. Tyle. Z tego, z tej ich wersji religii zostało. Dzisiaj Jędraszewski i spółeczka do Dudy. O wielebny, o szanowny prezydencie, o ustawy nie podpisuj, błagam cię, i my tu zebrani. A Duda mówi, nie znam was, ja mam nowych kolegów dzisiaj, no już nie będę Górskiemu odbierał kabaretu, może jakiś zrobi na ten temat. Ale tak to wygląda dzisiaj. Nie? Radio Maryja mówi, już Duda jest po stronie, jak to tam? F- filozofii śmierci czy ideologii, jak oni mówią? Śmierci. Cywilizacji śmierci. A <śmiech> episkopacik mówi, no nie płaniał towarzysz, prezydent. Jakiś ignorant z niego? No to na moim Twitterze można zobaczyć, tam komentuję te ich wewnętrzne polemiki. Apostoł Paweł powiedział tak. Zobaczmy werset 22. Mężowie ateńscy, widzę, że pod każdym względem jesteście ludźmi nadzwyczaj pobożnymi. Przechodząc bowiem i oglądając wasze świętości, Znalazłem też ołtarz, na którym napisano Nieznanemu Bogu. Otóż co? co czcicie nie znając, ja wam zwiastuję. Taki wstęp zrobił. No to teraz ćwiczenie w parach. Powiedzmy, że jesteś zaproszony na konkres Nowej Lewicy. Jako chrześcijanin, jak zaczynasz swoje przemówienie? 30 sekund, pierwsze zdanie. Proszę. Dobierzcie no się w parach, tak jak siedzicie. Was proszę na czacie, tu do pastora Michała. Jak zaczynacie swoje przemówienie do nowej lewicy? Sześć Boże. Szczę... Boże i z gaśnicą. <śmiech> <śmiech>
3: Trochę tu słyszę jednym uchem. (śmiech) Widzę, że myślimy
0: podobnie. O, czci godni lewacy liberałowie. No to byśmy tam mogli zostawić. (śmiech) Ale niezmiernie się cieszę, że jestem pośród ludzi, którzy tak wysoko cenią sobie wolność. I właśnie o tej wolności, do której tak tęsknicie, którą tak chcecie wprowadzić, ja wam dzisiaj opowiem. No to tak bym mniej więcej zaczął. Może kiedyś zaproszą, no to zobaczymy, co będzie dalej. (śmiech) Ale widzicie, że apostoł Paweł umiał zagaić, wychodząc od ich myślenia. To nie on ich... (śmiech) To ja wam teraz otworzę pierwsze Mojżeszowe i będę wam czytał, a wysłuchać, bo jak nie, to gaśnicą was pojadę. No to tak, może Kościół katolicki mówić, ale już nie ma do kogo. No i oczywiście tam inne przez wieki stosowali gaśnica, to jest light, nie? Teraz oni stosowali stosy. Oni palili tych, którzy nie chcieli wierzyć w ich zabobony. To jest prawdziwa natura Kościoła rzymskiego. No Jedźmy dalej. Tu. Dwudziesty ósmy werset. Ja już będę powoli kończył, ale zaraz będzie dla was praca domowa. (śmiech) Czyli mamy już otwarcie
3: i zobaczcie, co im cytuje. Co im cytuje? To tak jak na zebraniu SLD, by zaczął im cytować Marksa Engelsa. Mówię SLD, bo Nowa Lewica to już tam nie za bardzo z tym Marksem i chce, nie? Ale starych tych, wiecie, komunistów,
0: nastajaszczych, to tam jeszcze coś może, wiecie, bo ludzie pamiętają to, co w młodości. Dlatego ja dużo się naczytałem Biblii w młodości, chwała Bogu, i teraz mogę z głowy tam różne rzeczy mówić, nie? Jakbym się teraz uczył, to tam za za późno by było, ale można próbować. (śmiech) Bóg daje zmiłowanie, także i starszym też może otworzyć umysł i, i zaczną zapamiętywać wersety biblijne. Zobaczcie, że apostoł Paweł nie cytuje im Biblii. To jest taka pierwsza obserwacja. Nie cytuje im Starego Testamentu, bo to jest do Żydów, to Żydzi mówi im prawdy związane z Biblią, ale swoimi słowami. Czyli żargon religijny odchodzi,
3: a... Mówi jak człowiek do człowieka, nie? Zrozumiale. A co im cytuję, zobaczcie. To jest dobre, jakby mnie jacyś katolicy zaprosili,
0: no to mógłbym im w ten sposób, ale może do nowej lewicy to nie jest najlepsza myśl. Chociaż Tusk swoim tam expose cytował Jana Pawła II, ale takim zacytował, żeby im to w pięty poszło, nie? Czyli mówi, nie, Solidarność to nie jeden przeciwko drugiemu, tak jak to zrobił Kaczyński, że wszyscy Niemcy zdrajcy ryże pały, czy jak to on tam, czy dający w palnik, nie, czekaj, szyję, dający, nie, nie jeden przeciw drugiemu, ale jeden z drugim razem. Nie? To jest Solidarność. Taki cytat wybrał, bardzo zręczny. Chwyt, bo przecież musi też ten katolicki elektorat pozyskać. A tu, akurat, prawdę papież powiedział: tu mamy filozofa, filozofa i historyka, poetę, bo mniej więcej te funkcje się wtedy mieszały. Nie? I cytuję: Zobaczcie,
3: on z pamięci cytuje ich filozofa. Co to znaczy? Dobrze zna. I co to znaczy? No przecież nie miał objawienia filozoficznego. Siedział i studiował
0: pisma greckich filozofów, szczególnie związanych z Atenami, nie? Przygotowywał się. On nie, wiecie, tu siedząc w Atenach przeczytał te rzeczy. On gdzieś płynąc na statku, gdzieś nocując na biwaku po drodze, już czytał ich filozofów.
3: Już się przygotowywał. Do czego? Do poznania ich sposobu myślenia. Czyli, to się mówi, do poznania ich kultury.
0: I do poznania ich historii, bo kultura wyrasta z historii. Nie? I on to, agnostoteo, to w tej książce Wieczność w ich sercach Richardsona, można sobie znaleźć tę historię, ale też chyba nawet na Wikipedii czy gdzieś tam w internecie można można znaleźć tę historię, która stoi za tym agnostoteo, czyli nieznanemu Bogu. Jest kamień, gdzie jest napisane nieznanemu Bogu w Atenach. I to jest 400 lat wcześniej, zdaje się, i apostoł Paweł do tej właśnie historii, którą Ateńczycy doskonale znają, która jest opisana w ich pismach, kronikach i tak dalej, on nawiązuje do tego. Czyli zna ich historię, zna ich kulturę i zna ich sposób myślenia. Nie? To, jest, to jest, myślę, no. Istota. Zobaczcie, co nuci dzisiaj cała Polska. Ja nie będę śpiewał, ale zacytuję. Szczęśliwej drogi już czas. No to zobaczcie i tytuł nauczania. Dzisiaj jest szczęśliwych łowów już czas. Trzeba dostosować język przekazu do języka epoki. Nie? To jest oczywista oczywistość. To każdy, o poloniści, tam widzę, wie się polonistkę, no to każdy wie, że no, każdy wieszcz musiał zacząć mówić językiem swojej ulicy, można tak powiedzieć. Nie? Dlatego, zdaje się, Mickiewicz mówił, jakby to pragnął, żeby te jego strofy gdzie trafiły? Pod Eternit, no. Nie, pod fotowoltanikę, teraz by trzeba powiedzieć. Nie, Kiedyś mówił o strzechach. Nie? No dobra. Mówiłem, że będzie krótko, to ostatnie zdanie, znaczy (śmiech) ostatni punkt, 32 werset. Przeskoczyłem, widzicie, bardzo szybko. Jeśli ktoś chce więcej, to mówię kilka kazań na ten temat. Powiedziałem dzisiaj tak świątecznie, bo i niedługo do Karpika pod choinką siądziemy, to (śmiech) to się może wam bardzo, bardzo przydać, bo spotkacie ludzi z innej bajki, połączonych krwią, więzami rodzinnymi, ale myślowo, kompletnie z różnych bajek, no to musicie być i nabrał nis gotowi i na Nową Lewicę, nie wiem kogo tam macie w rodzinie, mogą być też jakieś miszmasze, jakaś kutia. Także (śmiech) trzeba być przygotowanym, żeby, wiecie, jakoś wspólny język i wspólny temat znaleźć i różne takie rzeczy. Zobaczcie, co się dzieje w 32 wersecie. A gdy usłyszeli o zmartwychwstaniu, no bo w końcu dochodzi do tej kluczowej prawdy. Bóg będzie sądził. Ale nie chce waszej śmierci. Dlatego posłał swego Syna, Jezusa Chrystusa, aby umarł za wasze grzechy i trzeciego dnia zmartwychwstał. Ten Jezus żyje i dzisiaj może dać wam przebaczenie wszystkich grzechów. Jak reaguje na to? Ale opak- A gdy usłyszeli o Zmartwychwstaniu, 32 werset, czytam, jedni naśmiewali się, drudzy zaś mówili, o tym będziemy cię słuchać innym razem. I w następnym wersecie jest kilka osób z imienia i nazwiska, można powiedzieć, wymienionych, którzy uwierzyli. Czyli do czego musicie się przygotować czy przyzwyczaić, kiedy w latach 70. czy 80., kiedy społeczeństwo było, można powiedzieć, jeszcze... Przesiąknięte takim duchem katolickiej nabożności do sfery sakrum, czyli jak już rozmawiali o Bogu, to bez dowcipów, bez tam jakichś głupich uwag, co najwyżej pytania mieli. Nie? Tak wyglądała ewangelizacja w latach 70. i 80. Prawie nikt się nie śmiał. To nawet z komunistą rosyjskimśmy rozmawiali i on bardzo
3: poważnie powiedział. Ale ja nie mogę zaprosić Jezusa do swojego serca. Dlaczego? Bo w moim sercu żywód, towarzysz, Lenin. Nie? Mam
0: nadzieję, że paniali. <głosy> no to on, ale on się nie śmiał. Nie? On wiedział, że człowiek komuś służy. To musi być jakaś idea, Bóg, dla niego to był komunizm i towarzysz Lenin, który mieszka w jego sercu. No i jak Lenin mieszka, to no Jezusa nie może zaprosić. Całkiem poważnie, nie? To jest dialog autentyczny. Ja nie wymyślam sobie tych, tych dialogów, nie? Także <trym> dzisiaj Beka ze wszystkiego. No i teraz jak ktoś y, żyje, wiecie, mentalnie w latach 80., ale ci lewacy są... O, nie Warto z nimi gadać! poszł tam i tak dalej, nie? No nie tak. No zobaczcie, apostoł Paweł. No chyba oddania i wiedzy chrześcijańskiej nikt mu nie odmówi. A on spokojnie to zaakceptował. Przyjął to do wiadomości. Jedni się śmieli, a drugi mówi, a ja tam... Może to i ciekawe, ale to kiedy indziej nam o tym opowiesz. I tylko tam parę osób się nawróciło. Musimy to umieć zaakceptować. Czyli on śmieje się z tego, co mówimy. O, a ty obraza uczuć religijnych! Policja! Granatników! Idź da! Bierz za żopuj! I w tjurbu! No, no tak myśli część katolików. Miałem z takimi do czynienia, to wiecie, możecie sobie zobaczyć serial Chojecki Kasacja. No to oni mówili... O, jak pójdziemy, jak do więzienia go się nam uda wsadzić, no to po pierwsze nie będzie gadał, a po drugie nawróci się może na świętą wiarę katolicką. No tak, te... to jest, wiecie, to jest w protokułach sądu. I oni są obrażeni. No to są jaja, sądnie, sąd. nie No ale to już inna historia. Może nowa władza to wyjaśni niebawem. A my teraz przechodzimy do tego, co obiecałem czyli najważniejszych ćwiczeń praktycznych. Podzielcie się na Zoomie, zaraz was podzielimy. Jeśli już jesteście w grupach biblijnych, no to tam jest was mniej lub więcej, to stwórzcie jedną grupę do tej dyskusji. Chciałbym, żeby każdy przynajmniej miał czas się zmierzyć z tym pytaniem, które za chwilę zadam, a być może ci najbardziej śmiali, Coś powiedzą od siebie, tutaj to tak rzędami, nie? czyli pierwszy rząd do drugiego, trzeci do czwartego, żeby się odwrócił i tak do końca, żebyśmy zdążyli w takich grupach ośmiu, dziesięciu, osobowych i tam wybierzcie sekretarza jakiegoś nie? partyjnego, żeby później zreferował, bo na koniec jeszcze myślę trzy, cztery osoby chciałbym, żeby mogły coś powiedzieć. A pytanie, co muszę zmienić w myśleniu lub postępowaniu?
3: lub to znaczy, że może być albo jedno, albo drugie i koniec, albo oba. Czyli co
0: muszę zmienić w myśleniu lub postępowaniu, by dotrzeć do tego, i tu nazwij, zaświeczonego, liberalnego, lewicującego, można powiedzieć, do lewaków, liberałów, libertynów i tak dalej. Co muszę zmienić w sobie? W myśleniu, w mówieniu, w postępowaniu, żeby dotrzeć z Ewangelią
3: do tej Polski, która rodzi się na naszych oczach. To nie ma, że tak powiem, z kim
0: porozmawiać, to w tle puścimy wam dwie kolędy.
3: Najpierw taka, w której nie ma ani słowa o Bogu. Ale... Wszyscy wiedzą, że gdzieś w tle to Christmas jest. No a druga, nasza,
0: stara, nastajaszcza tradycyjna. Wolę tę drugą. To mówię otwarcie. Ale degustibus, no. No no, i tak dalej. Także ile razem te kolendy będą trwały? Czyli za 7 minut. Będziemy się starali podyskutować jeszcze o tym pytaniu. Co najczęściej się powtarzało w grupach? Co powinniśmy zmienić? Co powinieneś ty zmienić? Bo chcę, żeby to nie mówić, że tam wiecie, kosmici mają coś zmienić. Ty, ja, co mamy zmienić? Żeby dotrzeć do tego nowego pokolenia. Za 7 minut się spotykamy, a teraz zostawiam was z kolendami, Modernistyczna i tradycjonalistyczna.
1: Is.
2: We're wow.
0: Mam nadzieję, że obie kolędy Wam się bardzo podobały. Prosimy je podawać dalej. Też będziemy każdego dnia tam nową kolędę dawać, jeśli ktoś by chciał nas wesprzeć, bo my zaryzykowaliśmy. Nie mamy żadnego wsparcia z żadnej partii, z takiej śmakiej czy owakiej, z żadnego rządu, ale stwierdziliśmy, jeśli, Boże, jest ten czas, żeby do Polski dotrzeć z nowym przekazem, to znaczy, że muszą tam już być ludzie którzy rozpoznają tego wartość. I nasza telewizja właśnie na takim założeniu się opiera. Na takich z was, którzy widzą wartość tego, co robimy. Na razie już prawie 500 osób nas wsparło w tym miesiącu, ale już jest po 15. Później będą święta różne takie. Także jeśli ktoś rzeczywiście wspiera to, co robimy, no to bardzo, bardzo proszę, żeby nie zapomnieć w czasie świąt czy tam przygotowania do Sylwestra, a my będziemy tu jeszcze mieli wesele. Także można to zrobić przed świętami. A wróćmy do naszego tematu. Łatwo mówić, czy łatwiej mówić, co powinniśmy jako ogół zmienić, jako protestanci, jako nasz Kościół, jako nasza telewizja. Ale ja dzisiaj chciałem, żebyśmy, przygotowując się do świąt, to takie rekolekcje, nie? Zaraz siądziemy przy karpiku, tak jak powiedziałem, żebyśmy pomyśleli, jak my się mamy przygotować. Co ty i ja musimy zmienić, żeby wejść w owocny dialog z tymi, którzy przyjdą z różnych sposobów myślenia, z różnych nowych pomysłów na życie. Jak z nimi nawiązać dialog? Najpierw tych z nas, którzy są rozsiani po Polsce czy świecie, grupy biblijne, już się trzy grupy biblijne zgłosiły. Kołobrzeg, Gdańsk i Poznań powiedzmy ogólnie. Kto chce pierwszy zacząć? Z
6: naszej grupy pierwsza myśl Gdańsk. starać... Starać się wysłuchać ze spokojem, nie atakować, spróbować być bardziej neutralnym w tych tych swoich reakcjach, spróbować może zrozumieć drugą stronę, dotrzeć do przyczyn, dlaczego tak myślą i pokazać prawdziwe rozwiązanie tych, tych problemów. Dzięki.
0: Dziękujemy Trójmiastu bo to oczywiście zaraz mieszkańcy Gdyni, Wejherowa, Sopotu się powiedzą. Jaki, jaki Gdańsk? No, my z Gdyni jesteśmy, a my to spod Wejherowa. Noż to dlatego powiem teraz, Grupa Trójmiasto, dzięki. Czyli nauczyć się słuchać. Słuchać z uwagą. Nie tylko tak, że patrzeć jednym okiem na tam, co w telewizji TVP leci, bo jeszcze nadaje, nie, ale do świąt się może wszystko zmienić. E- I tam gdzieś tam tego wuja czy stryja słuchać, tylko skupić się, czyli patrzeć na niego od czasu do czasu, wymienić spojrzenia, no to jest słuchanie z uwagą. Nie otwierać sobie tego, no wiecie, fejsika w tym czasie. Nawet jak będzie wuj, stryj, bratanek głupoty mówił, to dzięki Piotrze, dzięki Trójmiasto wysłuchać ze spokojem, czyli z pewną wejściem w jego świat. W jego myślenie i ze zrozumieniem. No a dopiero potem, na podstawie zrozumienia tego, jak on myśli, próbować troszkę posolić. Nie, nie za dużo, nie przesolić, nie? Żeby, nie spie- żeby pieprzu za dużo nie dać. No. Dobra. Która następna grupa?
6: No to Kołobrzeg, Koszalin może być. Prosimy. Cztery cechy takie mam wynotowane, jeśli można to przedstawię. Porawa cierpliwości w podejściu do danej takiej osoby, no to, to padło kilkukrotnie nawet u nas w grupie, że właśnie człowiek szybko traci cierpliwość do wykładania czy przekazywania informacji znając właśnie z kim rozmawiamy. Ja od siebie z kolei właśnie te założenia wstępne, a on pewnie nie będzie chciał słuchać, to to muszę na pewno nad tym popracować. No, być bardziej dyplomatyczny, tak? a nie ty jesteś taki, a ja taki i tak na grubo nie iść. No i poznanie tych poglądów ewentualnie tej osoby, czyli właśnie no, poświęcenie czasu tej, dla tej osoby. No, Takie tutaj głosy od nas. Dzięki.
0: Dzięki. Pomoże Zachodnie, czyli nie przychodzić już z odpowiednim nastawieniem do tego człowieka, tylko spróbować, o, spotkam się, bo wiecie mniej więcej, kogo przy karpiku spotkacie, nie? Taka rodzina, taka, taki tam kuzyn. I tak, ten, będzie, ten zaraz pójdzie w gaz przed pasterką, nie? Ten to będzie zaraz plut tego, ten będzie do cioci Krisi tam ją podszczypywał i flirty jakieś i różne takie, nie? E- być może chłop się zmienił. Kobity też. Nie? Załóżmy, że no jeśli już mamy spędzić ten czas, ten wieczór szczególny i w dobrej atmosferze, to postarajmy się, że tak powiem, wycofać troszkę, stłamsić te uprzedzenia i złe myśli o tych ludziach, do których pójdziemy. Każdy z nas je ma przecież. No, to, 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 to żadna filozofia. Ale spróbujmy to siłą woli, przygotowując się do tej wieczerzy, stłamsić w sobie te złe myśli i uprzedzenia do tych ludzi. A nuż Bóg coś zrobił przez ostatni rok, czy tam pół roku, bo może na jakimś pogrzebie, gdzieś mi się widzieli, czy weselu w międzyczasie, nie. I może wujek Janek już troszeczkę coś tego, nie? Będziecie mieli prawdopodobnie i z jakimiś takimi, no. Zakutymi pisowcami i z pisowcami, którzy nie wiedzą, co się dzieje, bo wiecie, Morawiecki mówi, że on jest za in vitro. Duda podpisuje wbrew episkopatowi. A jeden z ważnych pisowców, były rzecznik MSZ, powiedział, że on gejem jest. A w PiSie to dużo gejów, w rządzie dokładnie. Nie, że w PiSie tam wiecie, w tych ilu milionach pisowców. W rządzie. I ona z gejów tam jest dużo. I Jeszcze mówi, a ja nie mam nic do tego swojego rała, że on kampanię przeciwko LGBT, bo przecież to wiadomo, że on tak dla tych, no. A z nami, gejami, on całkiem dobrze się tu dogaduje, obchodzi i nam już więcej nie mówił. Już więcej nie mówił, nie? Wiecie, to... A to zaczyna docierać, a to jest dopiero początek boleści! No to weźcie to pod uwagę, że on ma ciężko, bo mu się świat wali, nie? No oczywiście może będziecie mieć jakiś tam libertynów, liberałów i tak dalej, no to, to też wiecie. Także dzięki, dzięki Pomorze
6: Zachodnie, Wielkopolska. Cześć, witajcie. No u nas też jak rozmawialiśmy, to, to co przed chwilą wspomniałeś, myśleliśmy i mówiliśmy o tym, żeby to nastawienie zmienić, uprzedzenia z gniewnego, czasem nawet takiej wrogości, żeby nawet tego lewactwo czasem nie używać słowa, bo to może nam rzeczywiście zamknąć drogę do, do jakiejś rozmowy. I żeby, żeby myśleć o tym, no często przynajmniej wszyscy myślę, wiemy, że każdy, Bóg chce, żeby każdy był zbawiony, czy żeby każdy usłyszał Ewangelię, ale żeby właśnie nastawić się także wśród tych ludzi, którzy mają takie skrajne od nas poglądy. Są ludzie, którzy czekają na tę Ewangelię. Mało tego, że czekają, to jeszcze są otwarci na nią. Że jak powiemy, to rzeczywiście możemy do kogoś trafić o tak skrajnych poglądach. I ja wiem, przynajmniej, że tam słowami swoimi to nikogo nie zmienię. Tych poglądów też na pewno nie zmienię. Ale że to Jezus ich może zmienić. Rzeczywiście tam mogą być osoby, i pewnie są, wierzę w to, że też są, których właśnie Jezus zmieni. To będzie taki rzeczywiście dobry uczeń Jezusa, czy żołnierz Jezusa, który... Jak Jezus go zmieni, to przejdzie na tą dobrą stronę i będzie no, walczył o tą dobrą sprawę Jezusa. Dzięki. Ale dopóki go nie pozna, no to, to nic się nie zmieni. Dzięki. Dzięki
0: Wielkopolska. Dzięki Michale. Bardzo cenna myśl. To nie my ich zmienimy. To nie nasz uśmiech. Nasz uśmiech nasza życzliwość, to wysłuchanie, te wszystkie metody, one mogą go
3: doprowadzić do racjonalnej decyzji. Ale to Jezus go zmieni, nie ja. To Ciebie zmienił?
0: No nie pastor Chojecki.
3: Od pastora Chojeckiego być może usłyszałeś,
0: tak jak tam pewnie <śmiech> dziesiątki tysięcy innych ludzi. Prawdę o Jezusie. Ale to ja Cię nie zmieniłem. Musiałeś osobiście, bez konfesjonału, bez zapisania się do naszego kościoła, bez chrztu, bez czegokolwiek, co tam byś sobie mógł wstawić, dobro ich uczynków, czy do kompostelli tam gdzieś pójść, czy jakiejś innej i tak dalej. Musiałeś się osobiście zwrócić do Jezusa. On tak jak obiecał. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do Niego i będę z Nim wieczerzą. Będziemy we wspólnocie. To Jezus zmienia ludzi. Musimy o tym pamiętać bardzo. Dzięki. Grupa Biblijna Wielkopolska. Teraz przejdę tu. Czy ktoś z was chciałby coś dodać? W jakiejś grupie coś jeszcze nowego się pojawiło? W jaki sposób? Widzę, Michał, tu też tak. Michale, chcesz z czatu? Aha, Piotr Setkowicz. Prosimy, Piotra. No. Czyli grupa Podkarpacie, ciężka sprawa. Tam bazuki i te gaśnice. Latają w powietrzu, prosimy Piotrze,
7: Podkarpacie. To, to myśmy, myśmy mieli dość, dość podobne y, myśli. No, do tego, co było mówione, no to jeszcze, jeszcze można by dodać, że, że budowanie takiej nici porozumienia poprzez pokazywanie życzliwości no i nie, nie gorsze, nie, nie gorszenie się, czy nie, nie bycie zszokowanym, że ktoś ma powiedzmy y, y, błyskawice w Facebooku, czy, czy że jest, że jest weganinem. Karpia no, nie. No, bycie, 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 no, bycie przygotowanym na, na to, że właśnie, że. Że ludzie się zmieniają, że to nowe pokolenie jest po prostu inne. To, to chyba tyle. Co Dzięki. Można...
0: Ale dla nas też zadanie, żeby utrzymać kontakt z obiema, można powiedzieć, stronami tego wielkiego sporu. Nie? Czyli wiedzieć, co się dzieje w PiSie, w Konfederacji i tak dalej, wiedzieć, co się dzieje w Platformie, we SLD, w trzeciej drodze i tak dalej. Nie? Być może Parę Wam zarzucę takich newsików. E, może o tym wiecie, ale e, kto jest najpopularniejszym Polakiem w stacji arabskiej Al-Jazeera? Szczęść Boże, Grzegorz Brown. <ścoughs> Dalej, drugie pytanie. Kogo zaprosiła Arabska Akademia Nauk na
3: konferencję do Egiptu? Trudniejsze. A to patrzcie na mój Twitter i tam wszystko będzie. Towarzysza
0: Ministra Edukacji i Szkolnictwa Najwyższego, Kulowskiego. I tam ze czcią i hołdami jest przyjmowany. Noż to tam, żebyście sobie o tym <śmiech> też poczytali, wiedzieli. Być może jakiś będzie, oczywiście pojechał na wakacje, nie, ale <śmiech> no tam dorabia do tego ideologię i Arabską Akademię Nauk. No to proszę, można i tak. Warto też, żeby no, też się zmusić do posłuchania. Mówię tych, co muszą się zmuszać, bo niektórzy może, może i tam chętnie posłuchają. Tuska, schering Wielgus, o teraz ta <śmum> nowa, bo podzielili te ministerstwa. Edukacja nowacka chyba, tak? Ale jedzie po nich. Uuu, wojnę z kościołem zrobiła. Mówi: <śmum> religie szkoła, ze szkół, No, mnie, tam, tam będzie jedna godzina. A biskupi, no jak to? My chcemy rozmawiać. On Chcesz rozmawiać? Przyjdź do mnie. Na dywanik do biskupa. No zobaczcie. No warto o tym wiedzieć, bo to jest całkowita zmiana. Do tej pory, to tak jak w klerze, telefon do prezydenta i już, i szuch, opłatek, nie? No to wiecie, teraz jaki liberał? Libertyn nawet, narciarz jeden, no. Tak się wyślizgał. (lipetyn) I już teraz kolega Tuska i będzie jemu wszystko podpisywał. No. Jak ktoś umie pisać, no to zobaczcie, i prezydentem być może, nie? A tam poglądy jakieś, coś się tam w poglądami byś przejmował, no. Dobra, co tam dalej jeszcze
3: ktoś by chciał może dodać? Grzegorz?
4: Ja może wyjdę troszeczkę szerzej niż poza stół wigiliny, Czyli wydaje mi się, że warto doprowadzić do tego, żeby zaistnieć w jakichś projektach, które oni tworzą, a które nie są sprzeczne z naszymi tam poglądami. Czyli tutaj generalnie chodzi o wolność. I to, co na przykład my zrobiliśmy jako telewizja, czyli zaangażowanie się w te wolnościowe wybory i staniecie po tej stronie to myślę, że było bardzo dobrym krokiem do, do tak jakby w, w, w wejścia w to środowisko. No, ale ja tak osobiście, to wydaje mi się, że trzeba zrobić tak, żeby ci ludzie chcieli nas słuchać jako takich. Nie? Bo i, I wtedy, kiedy oni nasze słowo uważają za jakieś cenne, to wtedy mamy szansę przekazać im coś więcej niż tylko to, co nas łączy. Dziękuję.
0: Dzięki. Tak, to nie tylko zmiana języka, nie Nie tylko kilka gestów jakichś, nie. Tu my musimy znaleźć, tak jak apostoł Paweł znalazł te wartości w tym nowym dla niego świecie pogańskim i mówi, o, na tych wartościach na przykład poszukiwanie prawdy nieznanemu Bogu. To ja chcę z wami o tym dyskutować. Nie? Przykładowo mówię. Czy jak ma wyglądać wolność? Chcecie wolność? No dobra, no ale to co, wszystkich więźniów wypuścimy? Rób ta co chce, No gdzieś muszą być jakieś granice tej wolności na poziomie państwa. To wypływa, kodeks karny wypływa z moralności, a moralność z etyki. No a, nie, odwrotnie, etyka z moralności,
3: a moralność no skąd? No już. Patrz, coś tu mam. No stąd. Nawet
0: każdy każdy uczciwy lewak to przyzna, że w naszym naszym świecie wolności, to stąd się wzięły te wolności. Jest teraz taka, powiem wam przykład. Czarnek pokazuje jakąś minister, nie wiem, od równości czy od czegoś, już nie pamiętam, to też na Twitterze można sprawdzić, która ma taki deszcz krzyży, Parasolkę, i ona tam siedzi pod tą parasolką, nie? A te krzyże ją tam niby bombardują, czy, czy, czy tam coś, nie? I on mówi: zobaczcie, jakie czasy idą, o diabeł w spódnicy w ministerstwie larum grają. A ja mówię co? Ma wolność Nie chce nosi koszulkę, jaką chce. Ja poszedłem, jak mnie na roboty przymusowe skazali, nie? Za nałożyłem koszuleczkę, idziemy powolność, a z tyłu skazany za krytykę PiS i Kościoła. I widzicie, co się stało? Z pisu pani kandydatka. Wyrzucić go z robót publiczny, przecież taki, jak on może zmiatać liście w takiej koszulinie. Hałat mu, włosienice i biczowanie po dupie jak chłopa pańszczyznianego. Uż to by jej się pan z... Noż to gdzieście mamy, toż ty wiesz, nie? Także to się teraz dzieje, zmiana, nie? I my do tej zmiany musimy być przygotowani. Czyli musimy znaleźć wartości, nie tylko język, ale wartości wspólne z tą polską liberalną. To będzie trudniejszy wysiłek, ale da się, spokojnie. Czy jeszcze ktoś, bo już czas puentować... Za tydzień nie będzie spotkania, bo to Wigilia, nie? to się niech każdy spotka w swoim domu, my możemy wam puścić jakieś kolędy, tego typu sprawy, ale nie będziemy was szczególnie no już o tak późnej porze, bo to wiecie w niektórych domach, którzy siadają do Wigilii, nie? tak gdzieś koło drugiej, trzeciej, nie? No nie będziemy wam zawracać głowy. Także ten czas dajemy właśnie na rodzinne spotkania, na ewangelizację, na odbudowanie więzi, też w, w, w łonie tej najmniejszej, tej wąsko pojętej rodziny, czyli Żona, mąż, żona, mąż dzieci, nie? To jest taki czas świąt, także żadnych spotkań w tym czasie nie planujemy. Idziemy pod prąd wszystkim kościołom w Polsce, a może i w świecie, bo nie wiem, czy któryś kościół rezygnuje z nabożeństw właśnie w te, te chlismasy i różne wigilie i tak dalej, a my tak, no. Mogę tłumaczyć dlaczego więcej, ale myślę, że nie trzeba. Czy ostatni głos jeszcze? Ktoś? A, Michał z czatu, co tam się dzieje na czacie? Pastor Fałek tu rozmawia z Wami. Można jemu też zadawać pytanie, umówić się na jakąś tam później, jak macie pytania, to chętnie się z Wami Michał zdzwoni. Proszę, Michał. Tak, tak,
8: jest kilka głosów, wybiorę najciekawsze. Ignacy. Napisał, jeśli zachowując tradycję, nie nie przeciwdziałamy Słowu Bożemu, to może warto utrzymać tradycję, żeby łączyć pewne punkty wspólne z rodziną. Rodzina wtedy nie czuje, że ktoś się wywyższa, albo na siłę pokazuje inność. Mam na myśli przykładowo dzielenie się opłatkiem i składanie sobie nawzajem życzeń. Kasa Pueblo, jeśli z emocjami i krzykiem będziemy przekazywać prawdę, zrazimy słuchającego formą przekazu na wejściu i nie będzie słuchał, choćbyśmy największą prawdę mówili. Jeszcze jedna myśl, trzeba być bardziej dyplomatą, czyli najpierw uśmiech i ja Ciebie słucham z uwagą, ale potem oczekuję, oczekuję, że i Ty wysłuchasz mnie.
0: Ale też trzeba się liczyć z tym, że nie doczekasz się tego, czego oczekujesz. I dalej się trzeba uśmiechać, tak jak Paweł, wiecie, przemówił do nich, jedni się śmiali, drudzy mówili kiedyś tam innym razem i tak dalej. Trzeba to uszanować i dalej mieć dobre nastawienie. Bo tam Paweł to sobie myślał o tych bo w Uchwalcach to sobie tam coś myślał, to wcześniej możecie zobaczyć w tym 17 rozdziale, ale absolutnie nie dał tego po sobie poznać i starał się budować mosty komunikacyjne i wchodził głęboko w ich strukturę myślenia, żeby zrozumieć skąd wypływają ich zachowania, przekonania i tak dalej i do tego się odnosił, a nie cytował im Biblię.
8: I ostatnia myśl też tego Trzeba mówić z szacunkiem do nich i ich własnego zdania, mówić o swoich przekonaniach rzetelnie, faktach, które je popierają i najważniejsze, nie dać się ponieść negatywnym emocjom. A. Podczas dyskusji podawać proste przykłady z życia, które tyczą się nas wszystkich, trochę jak biblijne przypowieści.
0: Dobra. Dzięki. Y- oczywiście, tak jak mówiłem, żeby nie za dużo patrzeć, czy on nie traci zainteresowania. Jak traci zainteresowanie, lepiej przerwać. I poczekać. Niech ono chłonie, niech to tam się mu odbuduje w głowie, coś jakiegoś nowego. I on przyjdzie i wtedy może zada pytanie. O, to wtedy miodzio, nie? Także <śmiech> pamiętajcie, żeby nie przesolić nie? Z, z mówieniem tych prawd biblijnych. Czy tu jeszcze jest jakiś głos? Jeśli nie, to chciałem wrócić do początku. Pamiętacie te słowa Jezusa? Pójdźcie za mną do tych pierwszych uczniów, a
3: uczynię... Was rybakami ludzi? Kto czyni nas rybakami ludzi? Jaka jest metoda, by być dobrym rybakiem ludzi dla Jezusa? Rozumiecie powagę tych słów? Pójdźcie za mną. Bądźcie blisko mnie. Naśladujcie mnie się w
0: bliskiej łączności ze mną, z moim słowem, w modlitwie i tak dalej. Inaczej mówiąc, jeśli nie będziesz blisko Jezusa każdego dnia, to nic z tego, co ja powiedziałem, Ci nie pomoże. Żadna technika, żadna, żadne pouczenie. No może tam, wiecie, tam technicznie, znaczy jakoś taktycznie osiągniesz jakąś tam chwilową przewagę. Ale nie będzie trwałego owocu Twojego życia, jeśli nie będziesz stale w bliskiej łączności z Jezusem. Ludzie potrzebują zrozumienia, potrzebują uszanowania ich sposobu myślenia, ich historii, kultury itd. Ale przede wszystkim potrzebują wartości ponadczasowych. Czy to będzie w starożytnym Rzymie, czy w nowoczesnej
3: Brukseli. Nie ma znaczenia. Bóg stworzył tych wszystkich ludzi. Stworzył ich psychikę, ich duchowość. Czyli oni tak naprawdę w głębi serca mają te same potrzeby. Stąd ty będąc blisko Jezusa, dopiero wtedy
0: możesz pokazywać im prawdziwego Boga, którego tak naprawdę oni szukają. Będą szukać tak jak ta Samarytanka w romansach sensu życia, gdzieś w przygodach jakichś. Będą w filozofiach, tak jak tutaj w Atenach oni szukali. Część w religii, w takiej bardzo bałwochwalczej, biczującej się i tak dalej. Inni z kolei w wyzwoleniu, nie ma Boga i tak dalej. Ale w rzeczywistości oni wszyscy chcą tego szczęścia, które tylko Bóg daje.
3: Jeśli ty, jeśli ja będziemy blisko Jezusa, to nawet jak nie będziemy dużo mówić, to oni będą wyczuwać, że my coś wiemy, coś mamy, czego oni nie mają. Za tym będą tęsknić i będą szukać i będą pytać. I może Bóg da nam ich złowić, czyli zebrać żniwo
0: przyprowadzić do Chrystusa i być z nimi w Kościele, czego sobie i Wam życzę. Smacznego karpia, wesołych świąt, dobrych rozmów, szczęśliwej Polski już czas i szczęśliwych łowów dla nas już czas. Do zobaczenia.